0: programa Historia en General traje un libro que quiero regalar Bernal Díaz del Castillo Historia de la Conquista de la Nueva España, es un libro que ha estado en muchas bibliotecas está un poco dañada la pasta pero los interesados pueden hablar a la cabina y les regalo este libro original Bernal Díaz del Castillo con ilustraciones sobre la conquista de México Libro muy interesante. Hoy hablar de la independencia de México. Un tema impresionantemente interesante. Cómo México logró independizarse por una idea. Todo comenzó con una idea de Miguel Hidalgo, lo que hoy, hoy quiero hablar. Cómo, cómo en la mente de una sola persona, una sola persona, puede surgir un movimiento tan importante, tan relevante y de tanto cambio, finalmente fue la, la primera transformación Recomiendo mucho ver un video del Maestro José Manuel Villalpando Tiene varios videos sobre historia de México, tiene uno muy, muy trascendental sobre, sobre Don Miguel Hidalgo y Costilla En la transmisión pasada de, de radio quería hablar sobre cómo en, en España hubo una guerra en Andalucía hubo muchas guerras cuando finalmente en 1492 Decidieron expulsar a los árabes y a los judíos Y despectivamente les comenzaron a llamar a los árabes de España moros Que era un, un, apodo, un apodo, pero de ahí surgieron muchos temas Que hasta la actualidad existen sobre esta denominación Que se le hizo a los árabes de España, sobre todo a los de Andalucía Por ejemplo decían no hay moros en la costa Cuando ya la costa estaba libre totalmente de árabes Que ya se habían ido de España Decían también por ejemplo Una frase De cuando alguien Hacía mal decía que eran moros con trinchetes pues Imagínense los mismos moros Pero con trinchetes como si fueran De los diablos Un apellido muy interesante eh, que de ahí proviene eh, Matamoros Que eran los que, los que Tenían la guerra con los moros entonces se llamaban los matamoros Inclusive en México uno de los Insurgentes Matamoros Se fundó hasta un puerto en México No Matamoros Y surgió en Cuba Una comida Que es literalmente arroz con frijoles Que le llaman moros con cristianos Como que haciendo la conciliación En un platillo ¿no? De que ya los cristianos se lleven con los moros Y lo más interesante de analizar Lo que decía en la primera transmisión Las preguntas que hay que hacerse en la historia Para entender por qué estamos viviendo ahora el presente. ¿Cómo surge la religión árabe católica? Que es una religión que históricamente está justificada, ¿no? Que un grupo de árabes de religión musulmana tomaran la religión católica y formaran la religión árabe católica, que, que es muy importante en, en el mundo, en el mundo entero. Digo, los países musulmanes tienen muchas zonas que son de árabes católicos, sobre todo en Líbano, que en Líbano se generó todo un conflicto en 1982 por la división de, de estas religiones también en, en Egipto en Egipto por ejemplo hubo un suceso muy interesante cuando fue la la fiebre aviar el último año de gobierno en México de Felipe Calderón 2012 habían dicho que surgió nuevamente una fiebre aviar y tuvieron que sacrificar muchísimo muchísimas gallinas para, para evitar que se, que se transmitiera esta esta infección en México no sé si recuerdan que ese año particularmente a finales de ese periodo subió mucho el costo del huevo y en Egipto decían que también esa fiebre podía afectar a los al ganado porcino y tuvieron que sacrificar muchísimos cerdos que esos cerdos en Egipto los comen particularmente los de la religión árabe católica no los musulmanes el musulmán no come cerdo les digo desde un punto de vista histórico es muy interesante analizar cómo surge la religión árabe católica Con un caos teológico Finalmente se genera un caos teológico ejercer esta, esta religión Pero históricamente se, se aceptó como una religión Profesante en muchísimos países del mundo Empezar a hablar de la independencia de México ¿Cómo surge, cómo surge un movimiento tan tan importante, tan, tan relevante, de tantos años, 11 años de, de lucha y, de, y de, de enfrentamientos. Todo comenzó, hay que entenderlo, todo comenzó en América cuando Estados Unidos decide independizarse de Inglaterra, en 1776. Los líderes del país del norte decidieron, por la economía que estaba surgiendo, sobre todo tan importante, independizarse de Inglaterra. En 1776 con un gran ideólogo George Washington Que decidió tomar esta decisión Un hombre Impresionantemente inteligente Que lo apoyó Benjamin Franklin Que además Franklin Además de ser político y redactar la, El acta de, de independencia de Estados Unidos Junto con los demás Fundadores de, del país del norte Franklin era inventor Inventó el pararrayos Inventó los lentes bifocales y algo que no se sabe mucho de Franklin, pero que se usó mucho en Estados Unidos, la silla mecedora. Franklin inventó la silla mecedora. Un hombre muy, muy interesante desde un punto de vista de su vida. Se independiza Estados Unidos de Inglaterra en 1776 y empieza a surgir una división de poderes muy fuerte. Seguían en el Caribe los piratas. Que se llevaban todos los tesoros que provenían de la Nueva España a España y, y hacían negocios impresionantes ¿eh? con con todas las joyas que, que llegaban a la corona española se sabe mucho del de, por ejemplo el capitán Barbanegra, que fue uno de los piratas más impresionantes de, del caribe algo interesante de los piratas que les digo se, era finalmente un despojo de las riquezas que tenían que llegar a la corona española a los reyes ya era Carlos I, Carlos II Carlos III Hasta Fernando VII Que fue con el que se independizaron Se empezaron a independizar las colonias Incluyendo México Los piratas Se dejaban el pelo largo No por moda Ni por, ni por, por punk Se dejaban el pelo largo Porque muchos no sabían nadar Entonces si caían al mar Era muy fácil jalarlos del pelo Para, para rescatarlos Esa era la idea de de que los piratas tuvieran el pelo largo Y también algo muy interesante Se colgaban Arracadas Los piratas Arracadas de orque, aretes En las orejas, en la nariz Más que pulseras o collares Que se podían caer Arracadas que estaban con perforación en el cuerpo Con el propósito De que si morían en el mar Y alguien encontraba sus cuerpos En, en las playas Le pudieran dar un sepulcro Y quitándole el oro que llevaban puesto, podían sepultarlo y llevar un, un sepulcro decente. Esa era la idea de los piratas. Se independicen Estados Unidos de Inglaterra en 1776 y firman un tratado con Inglaterra que curiosamente, porque siempre ha sido esto un problema en toda la historia, se llamó el Tratado de París en 1783 Inglaterra y Francia siempre han tenido conflictos siempre, siempre, siempre Durante, siempre han tenido guerras, siempre han tenido conflictos siempre saber quién gana hasta que en la Segunda Guerra Mundial finalmente Inglaterra tomó el, el mando pero se firma el Tratado de París en 1783 y Estados Unidos comenzó a tener muchísimo poderío esto quiero llegar muy, muy importante Ahorita con la con la independencia de México, Francia empieza a tener crisis económica. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía que quedarse con todo el la, el poderío económico para competir ahora con su principal eh, competidor que en Estados Unidos. Entonces empezaron a quedar con el dinero de Francia, empezaban a hacer negocios como siempre de comprar y vender el tráfico de, de todas las mercancías que llegaban de, de Asia y todo lo que se, que se usaba en, en Europa y Francia comenzó a tener crisis económica a pesar de que Francia era un poderío económico con los Luises Luis XIV, Luis XV, Luis XVI eran realeza de mucho poderío y deciden los franceses comenzar a despojar a los a los reyes de Francia para quedarse con todo el dinero y manejar un movimiento social que todos conocimos como la Revolución Francesa. Pero finalmente el principio fundamental de Francia era despojar a los poderosos, despojar a los poderosos de tanta riqueza que ya habían acumulado para que con esa riqueza formaran un ejército con el sueño ideal de dominar Inglaterra. Entonces Francia empieza a necesitar Muchísimos recursos económicos para competir con Inglaterra y ahí empieza la idea de quedarse también con el dinero de España, que es lo que vamos a hablar ahorita siguiendo el corte.
1: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la, chulada GCA and the Hot te invitan a sus talleres de desarrollo organizacional, prevención de accidentes a nivel laboral, desarrollo humano y certificaciones conocer Capacita a tu empresa y a sus trabajadores y mejora también ambiente de trabajo. También tenemos talleres de autoestima, manejo de duelos y abundancia. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 30 40. GCA and the HOT te esperan. En Podología Santa María La Ribera Tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo Molestia por callo, mal olor O pie de atleta, contamos con experiencia En pie diabético ¿Una comidita? Mm, más bien, se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en... Se antoja. A las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Ah, seguimos con el programa Ahorita escuchando De los comercios De aquí de la calle Como un paréntesis Al llegar aquí tomé un café en la esquina Aquí en, en la esquina de la colonia Y llegó un señor a venderme libros Compré uno porque me parecían Muy interesantes, compré el arte de la guerra Que hace mucho leí pero dije Lo voy a tener para volverlo a leer 65 pesos, le quería pagar con uno un billete de 200, no tenía cambio el señor, cambiar un billete en México es, no sé por qué es tan complicado le dije al señor que iba a escribir un libro que se llama México, el país sin cambio claro, basándome sin cambio de, de billetes todos hemos visto taxistas tratando de cambiar un billete no para poder cobrar el pasaje y lo difícil que resulta cambiar un billete por por monedas por billetes más chicos Francia necesita dinero Retornando a, a esa época De que se es independice Estados Unidos Inglaterra empieza a tener un poderío económico impresionante Francia necesita dinero Surge un hombre impresionantemente capaz Que quiere sacar adelante a Francia Porque era francés de corazón De corazón Su papá trabajó con Luis XVI Y era de, él era de la nobleza Napoleón Bonaparte se mantuvo Napoleón Bonaparte de bajo perfil De bajo perfil durante esta época de que se independizó de Estados Unidos Como llaman los empresarios, low profile Y no salía a la luz Deciden los, los franceses tomar la bastilla Para liberar a los presos y poder tener mucho dinero Destituir a Luis XVI y a su esposa María Antonieta Y quedarse con todo el dinero de la corona de Francia Y ahí Napoleón participó en la toma de la bastilla les decía a mis alumnos que para acordarse el año de la toma de la bastilla son números consecutivos 1789, 1789 Toman la bastilla, todos sabemos Persiguen a Luis XVI, a su esposa Los aguillotinan, no sé por qué en esa época tenían tanta pasión desbordada por cortar cabezas, no sé Y empiezan a quedarse con todo el dinero de... La realeza española de los de la gente de muy alto nivel Napoleón formó un ejército impresionante Uno de los generales más, más impactantes de la historia Napoleón Bonaparte Después de Alejandro Marlo Y necesitaba dinero Se les ocurre Como siempre España España tiene mucho dinero Vamos a empezarles a generar problemas a España Y nos quedamos con todo su dinero de España Estamos hablando de, después de la toma de la Bastilla, 1780, 1790, y empieza Francia a frontera con España, a quedarse todo el dinero que, que España recibía de las colonias, incluyendo en esa época la Nueva España-México. Todo, todo, vean qué interesante, todo por empoderar a Napoleón Bonaparte, que surgiera su ejército con el que quería dominar. Al mundo Igual que Alejandro Magro Y España pues empezó a tener Pérdidas económicas muy importantes Entre todo el dinero que, que, que se quedaba Francia Y entre el dinero Que perdía por, por problemas Que también tuvo con Inglaterra Entonces empezó a cobrar más impuestos De la nueva España Vean qué interesante 100 años después Empezando el siglo XX, organizan que en España ocurra una guerra civil para mantenerla mientras ocurre la Segunda Guerra Mundial, igual ahorita, ¿eh? en, en 1810. Generaron un conflicto interno en España hasta encarcelaron al rey, a Fernando VII, mientras que Francia y Napoleón empezaba a hacer sus batallas y, y a ganar y a ser Napoleón Bonaparte. Entonces, empiezan a cobrar España Mucho dinero a las colonias, a la, a la Nueva España Y el que se vio muy afectado fue El hermano de del cura Miguel Hidalgo y Costilla Don Miguel Hidalgo y Costilla Tenía cuatro hermanos Miguel Hidalgo y Costilla El más grande José Joaquín Hidalgo y Costilla Era Dos años más grande Que Miguel Hidalgo y Costilla Se querían muchísimo Miguel Hidalgo quería muchísimo A su hermano José Joaquín Entraron juntos a la universidad En esa época era en Valladolid Que ahorita es Morelia y Tuvo una crisis nerviosa terrible Terrible de por todo el dinero Que, que el mismo gobierno de la Nueva España, le quitaba expropiaciones de sus campos, impuestos, pago por trabajadores, todo lo que sufrió José Joaquín, que falleció en 1803. Dicen, yo no creo, yo no creo, dicen que se suicidó, pero yo no creo porque eran sacerdotes, era una familia de muy alto nivel religioso, entonces no, no entraba en su mente suicidarse, pero tuvo tanta crisis, tanto estrés, tanta depresión el hermano José Joaquín que, que falleció. En 1803 Y Miguel Hidalgo Tuvo una crisis tremenda Un hombre con tanta capacidad Miguel Hidalgo era un hombre impresionante ¿eh? Que tuvo una crisis existencial Y con quién se desahogaba Muy interesante Con la esposa del corregidor de Querétaro Doña José Fortis de Domínguez Desde que falleció su hermano Platicaba con ella, decía es que ya no soporto Que estén est 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 llevando todo el dinero en España Para mantener a Napoleón Ya no aguanto que la revolución francesa En vez de Transformar al mundo lo destransformó. Nosotros estamos pagando las consecuencias de una toma de la bastilla absurda, decía Miguel Hidalgo. Tenemos que hacer algo. Y se desahogaba. Doña Josefa Ortiz de Domínguez era una mujer buena. Muy buena. Fíjense que hay, hay capacidad de analizar los rostros de las personas. Y se puede ver en el rostro qué personas eran buenas. Vean retratos de Doña Josefa. Hasta en los retratos que salen los billetes o en las monedas, salía en México en los de cinco centavos, les de decían quintos. Se ve una mujer buena y Miguel Hidalgo se desahogaba con ella. Además que su esposo, el corregidor de Querétaro, también empezaba a tener muchísimos problemas por todo el dinero que tenían que depositar en cuentas de bancos de España para que España mantuviera su estatus su monárquico frente a Napoleón, que les estaba, los estaba ahogando económicamente. Y Miguel Hidalgo empezó a tener mucha frustración Esos siete años de, de decir ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermano? Lo extrañaba mucho Tuvo otros tres hermanos José María Hidalgo y Costilla Manuel Mariano Hidalgo y Costilla Y uno chiquito, Mariano Hidalgo y Costilla Él nació hasta 1770 Que creo que ya no tuvo mucha relación Eran los cuatro hermanos que se llevaban Impresionantemente bien desde niños José María, José Joaquín Manuel Mariano y... Don Miguel Hidalgo Costilla pues, Hermanos que se querían mucho Que cuando falleció el mayor Don Miguel Hidalgo no, no lo pudo soportar Quería tanto a su hermano Que no lo pudo soportar Esa es una enseñanza de vida ¿eh? Hermanos que se quisieran tanto Y dijo Miguel Hidalgo Algo tengo que hacer Y como estaba el sistema de saqueo Digo, los americanos Para hacer su independencia Hubo mucho saqueo en Estados Unidos Después en Francia saquearon con la toma de la bastilla a los reyes era un modus vivendi para la guerra la película El Patriota de, de, de a los colonos de una colonia que se ve muy rica en Estados Unidos los encierran en una iglesia y los queman obviamente el ejército inglés se quedó con todas sus propiedades con todo su dinero, con todos sus muebles para mantener la guerra sí es una escena muy, muy difícil de entender Parecida a la de la lóndiga de Granaditas en México Entonces Hidalgo, tanta frustración que tenía, tanta depresión Un hombre con tanta capacidad, con tanto entendimiento con Dios Hidalgo era sacerdote de muy alto nivel de conocimiento Dijo, hasta acá, hasta acá Tenemos que hacer algo para, para ya frenar que se estén llevando todo el dinero a, a España Y para frenar de alguna manera que Napoleón quiera conquistar al mundo con el dinero que finalmente era de México El dinero era de, de, de la nueva España Se iba a España y Napoleón se lo quedaba Para mantener sus, sus hordas Entonces La historia se la saben Estaba Miguel Hidalgo Tratando de, de, de Generar un, un, un partido político que enfrentara A los españoles, que manejaran bien los impuestos Que manejaran bien las leyes Y doña Josefa se entera Que ya lo querían agarrar los españoles y pega con el zapato ¿no? que era la señal huye Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 da el grito y nunca se imaginó que todo el pueblo lo siguiera, era un hombre tan querido tan carismático, tan líder que lo empezó a seguir todo el pueblo y empezó el movimiento insurgente en contra de el ejército realista Vean qué interesante, porque realista viene de la realeza. Era el ejército de la corona española, era el ejército de la, de la monarquía. Pero realista también tiene que ver con real, ¿no? Algo que es muy real, es un soldado real, también tiene que ver con realidad. Y vean qué adjetivismo le pusieron a los soldados de Hidalgo para poderlos, de alguna manera, clasificar legalmente. Insurgentes generaron una insurgencia la palabra insurgencia es muy fuerte porque surgen como que de abajo es una insurgencia para acabar con el estatus político que existe, por eso eran los insurgentes Hidalgo comenzó con su movimiento insurgente, todo el pueblo lo siguió todos lo sabemos porque era un hombre se puede decir amado un, un, un gran líder, como los grandes líderes de la historia ¿eh? don Miguel Hidalgo y Costilla. Lo empezó a seguir todo el pueblo, dijo, tenemos que, que atacar a los españoles, están en la lóndiga de Granaditas, tienen escopetas, tienen armas de fuego. Eh, el Pipila quería tanto a don Miguel Hidalgo que arriesgó su vida, dijo, yo me pongo una piedra y yo quemo la puerta don Miguel Hidalgo. Y lo hizo, lo hizo el Pipila con tal de, de tomar la, la lóndiga de Granaditas, empezó a tener mucho poder Hidalgo, empezó a hacer leyes, leyes para empezar a tratar de, de manejar la economía de México. Una ley muy impresionante que, que Hidalgo estableció por decreto en la Nueva España La abolición de la esclavitud Hidalgo dijo, ni un esclavo más va a trabajar en estas tierras Pensando que su hermano, José Joaquín También tenía esa idea de, de ser un gran empresario Que se la truncaron Con la... La estafa que hicieron los españoles Para quedarse con todo su dinero Sigue el movimiento insurgente Y en menos de un año Esto fue muy, muy, muy duro Porque no duró ni un año Miguel Hidalgo Decide Esto es lo más interesante de analizar De la independencia de México Decide con su grupo de insurgentes Ir a Estados Unidos Con... Esto es fácil de aprender Las AAA iban con él Allende, Aldama y Abasolo Y Mariano Jiménez ya Estaban cruzando por Coahuila para llegar a Estados Unidos Y tratar de, de negociar Esa es la gran pregunta De toda la independencia de México ¿A qué iban a Estados Unidos? Digo, no había tanta relación En Estados Unidos estaba un presidente, un presidente Madison Madison fue el presidente que negoció con los franceses quedarse con la Luisiana Luisiana, el estado de Luisiana era de Francia por eso llamaba así, era el nombre de Luis XVI estaba Madison de presidente y quería llegar Hidalgo con él junto con Allende, junto con Abasolo junto con Aldama, junto con Mariano Jiménez que también iba con ellos y se les unió un soldado que se supone que era muy fiel a, a don Miguel Hidalgo que se apellidaba Elizondo que finalmente fue el que los traicionó, Ignacio Elizondo, le extendió en el camino hacia, hacia Estados Unidos. Claro, tenían que cruzar Texas, porque Texas todavía era de México, tenían que llegar a Estados Unidos. En el camino, Elizondo dio el, como decimos, el pitazo para que llegaran los, el ejército realista y atraparon a Hidalgo junto con los insurgentes urgentes, Aldama, Allende, Abasolo. Ellos dijeron que llevaban a Hidalgo de prisionero, como para decir, ya lo vamos a entregar nosotros y nosotros nos, nos salvamos Pero finalmente los enjuiciaron y todos corrieron la misma suerte De considerarse traidores a la patria Más Allende, ¿eh? porque Allende era de Ignacio Allende, del ejército español Los atrapan, el ejército realista, a los insurgentes que querían llegar a Estados Unidos Y los llevan a Chihuahua a ser enjuiciados y llegan a Chihuahua un proceso jurídico muy controversial porque digo el procurador de esa época Ángela Bella, español los interrogó primero Allende, le dijo Allende tú eres traidor, Allende lo aceptó y finalmente la condena de muerte también de, de Abasolo, Juan Aldama Comenta en el video El maestro José Manuel Villalpando Se salvó, porque su esposa intervino Entonces lo llevaron a España y estuvo encarcelado En España, pero no, no sufrió La suerte de la pena de muerte Mariano Jiménez, sí Y Encierran A don Miguel Hidalgo En Chihuahua En una cárcel, porque a Miguel Hidalgo le tenían que hacer Otro proceso para poder finalmente sentenciarlo a fusilamiento Y en la cárcel de Chihuahua Después de haber sido su juicio Con el procurador de esa época Procurador o fiscal Que es finalmente lo mismo Ángela Bella le preguntó a Miguel Hidalgo Oye, hiciste un relajo en México En, en la Nueva España Hiciste toda una guerra Miguel Hidalgo lo justificó después es una causa justa Nosotros peleamos contra un gobierno Tirano y es una causa justa, la Biblia lo justifica porque Miguel Hidalgo sabía mucho de Biblia, toda la Biblia ha sido guerras con con imperios desde el egipcio que acabó el, el pueblo hebreo que acabó con el, el egipcio luego el persa luego el griego luego el romano se permitía el tiranicidio como se denomina cuando uno quiere acabar con un gobierno tirano y dijo Miguel Hidalgo, es una causa justa pero cuando le preguntó el fiscal a Bella ¿Por qué asesinaste Inocentes? En la Alhóndiga de, de Granaditas Había inocentes, después unos españoles En Guanajuato, hubo muchos asesinatos Dijo Miguel Hidalgo Fue por frenesí Por frenesí, tenía tanto dolor Miguel Hidalgo de su hermano, yo creo que en las guerras Él estaba pensando siempre en su hermano Que, que sí, hubo muerte de inocentes Pero finalmente Era parte de la guerra Y por eso lo condenaron, por haber este, realizado esos actos de, de, de sabotaje a familias españolas sin que hayan sido soldados y decidieron condenarlo a, a muerte por fusilamiento. Estuvo en la cárcel de Chihuahua don Miguel Hidalgo de Costilla con dos cuidadores que, que él siempre les agradeció porque lo trataron muy bien, le llevaban comida, hablaban con él y lo más interesante, no pidió el indulto, ¿eh? Miguel Hidalgo dijo, le dijo a los cuidadores, ya lo único que quiero es paz eterna para mi alma Me van a fusilar, no hay nada que hacer Quiero paz eterna Y duró como dos semanas ¿eh? hay, hay controversia en el tiempo que duró Miguel Hidalgo Después del juicio en, en la cárcel de Chihuahua Pero lo más interesante Es que lo único que pidió fue Una Biblia para leer la Biblia Y un violín Eso es muy duro Miguel Hidalgo de niño, tenía con sus tres hermanos una banda de música y él tocaba el violín entonces cuando ya estaba condenado a muerte lo único que quería era él tocar el violín recordando la época de sus hermanos, la época más gloriosa que tuvo don Miguel Hidalgo, por eso es un hombre tan grande, le dio tanta importancia a la familia, le dio tanta importancia a su hermano le dio tanta importancia a su a su persona que dijo ya, tocó el violín recordando cuando era niño con sus hermanos hasta que le llegara la hora el día que le tocó temprano el fusilamiento El jefe del pelotón era el general Pedro Armendariz Cuentan que ponen a Miguel Hidalgo Enfrente del pelotón Y que no se atrevían a dispararle. lo cuenta el mismo general Pedro Armendariz Que los soldados temblaban Temblaban de decir No la podemos disparar al cura Miguel Hidalgo Temblaban, temblaban y fallaban Fallaban las balas Tuvieron que vendarle los ojos a don Miguel Hidalgo Para que no los viera Miguel Hidalgo tenía ojos verdes Era muy impactante su mirada Le tuvieron que vendar los ojos para poderle disparar Y también fallaban los soldados Hasta que Armendaris le dijo a los soldados Ya acérquense y disparenle a quemarropa, No lo vamos a dejar Ya habían algunas balas que habían llegado a su cuerpo Dispárenle a quemar ropa Le disparan a quemar ropa a don Miguel Hidalgo en el pecho Lo cuentan De una manera muy gráfica Y se incendia su ropa en el pecho, por la pólvora, la pólvora de esas escopetas antiguas que les digo que pudieron haber sido desde escopetas de la independencia de Estados Unidos. Le, le disparan a don Miguel Hidalgo y se empieza a quemar su ropa, le tuvieron que echar mantas para que se, se apagara el fuego. Tenía tanto dolor, tanto dolor don Miguel Hidalgo en su corazón que hasta fuego sale. Esto repercutió mucho en en su mejor amigo. José María Morelos y Pavón. Esa es la pregunta más impactante de la independencia de México. ¿Por qué si Morelos enteró que Hidalgo estaba preso para ser fusilado? No fue y lo rescató. Morelos podía. Ya tenía un ejército, ya, estaba, ya había dominado el sur. No fue. Morelos no fue. Y Morelos continuó el. el todos lo sabemos. El ejército insurgente continuó con la independencia de México hasta lograrla en manos de Iturbide y de Santander. Lo más importante de analizar desde un punto de vista histórico es que Hidalgo no desapareció a pesar de que pudo haber sido considerado por el gobierno como traidor a pesar de que se fusiló, a pesar no podía desaparecer porque él fue el que inició el movimiento. La historia siempre se cuenta, la historia no borra nada. Todo lo que pasa, todo se cuenta. No podía existir el movimiento insurgente sin hablar de Hidalgo. No podía existir el, la independencia de México sin saber que Hidalgo fue el, el promotor. No podía existir la independencia de México sin saber que Hidalgo se llevaba con doña José Ortiz de Domínguez y ella lo salvó del primer arresto. Entonces Hidalgo sí pasó a ser como el padre de la patria Y su figura increíblemente en el ángel de la independencia todo ven cuando viene uno desde el centro En medio de don Miguel Hidalgo con su bandera señalando A los pies de Miguel Hidalgo el escultor puso a Daniel Daniel es el niño que dominó a los leones en la Biblia No sé por qué, eso lo quiero analizar más adelante ¿Por A los pies de Miguel Hidalgo, Daniel el profeta de niño con, con los leones. Y todos ya sabemos que Hidalgo es el padre de la patria. Morelos toma el, el liderazgo de la independencia de México y empieza a acuñar unas monedas de cobre, porque ya la plata la tenían los... Los de Guanajuato, la plata ya se iba a Estados Unidos. ¿Ven qué interesante? Las primeras monedas que acuñaban en Estados Unidos eran con plata de México. En Estados Unidos no hay plata como acá. Siempre hubo un convenio de, de la plata. Pregúntenle a los que saben numismática. Todos los dólares de Estados Unidos, la gran mayoría de la plata es de, de México. Y Morelos, el generalísimo Morelos, empezó a acuñar monedas para tener una economía interna mientras estaba el movimiento insurgente. En, acuñó monedas El equivalente a las monedas De la Nueva España Con la imagen de Fernando VII Que equivalían a o, Medio real, un real Un octavo de real Ocho reales Que después ocho reales Fueron un peso Y les in, Interesante Morelos Ponía en las monedas En la acuñación de las monedas Tres iniciales S de Samuel U D de dedo Sud No se sabe bien en numismática eh Porque ponía se Ponía un arco con una flecha Hacia arriba como de victoria, signos hasta eran como masónicos, Pero esas tres letras Yo publiqué la teoría No se supo. les ponía Sud Que pudo haber sido las letras que, que significaran solo un Dios Morelos era muy creyente en Dios De hecho los sentimientos de la nación son una inspiración religiosa Los, los que escribió Morelos fue tan importante la acción militar de don José María Morelos y Pavón que Napoleón al enterarse de sus hazañas llegó a decir, esto está en, en frases de Napoleón Denme tres Morelos y conquisto al mundo, así dijo Napoleón Bonaparte Finalmente Napole eh, Morelos perdón, fue atrapado por el ejército realista y condenado a muerte, igual que Hidalgo Y otra pregunta que surge de la independencia de México, ¿por qué Morelos no pidió el indulto? Pudo, pudo, ¿eh? Morelos no cometió asesinatos como, como Hidalgo de, de gente inocente para obtener riquezas para la guerra. Morelos sí se, sí se basó en tácticas de guerra establecidas mundialmente. Mas sin embargo el general Félix María Calleja, que vean, eran gemelos, José María y Félix María. Sí decidió el, el fusilamiento de Morelos. Morelos ya estaba cansado. Tenía tanto arrepentimiento, yo creo, de no haber salvado a Miguel Hidalgo, que dijo ya, lo que hice ya está acá. Que se queden mis, mis últimas palabras fijas en la historia de México Como el servidor de la nación El siervo de la nación Y hasta aquí llegué Y el 22 de diciembre de 1815 ya no festejó su última Navidad Falleció por fusilamiento José María Morelos y Pavón También ya tenía dolores de cabeza insoportables ¿eh? Decían que sus migrañas se, se intensificaban Surge un insurgente Surge un insurgente, es la misma palabra, Agustín de Iturbide. Claro, con Guerrero, con los demás insurgentes, que él pudo lograr que la independencia de México fuera verdaderamente la primera transformación de México al nombrarse emperador. Pero no lo dejaron. La política internacional, la política interna, los mismos intereses políticos, ¿Qué importaba si se llamaba emperador o no Agustín de Iturbide? Finalmente era insurgente. Fue de los que salvaron a México de la corona española. Fue de los que participaron para lograrle el sueño de Hidalgo. No. Pero se nombró emperador. Duró menos de un año. Del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Se le cayó la corona. Eso es muy controversial cuando se la pusieron. Y no logró ser el primer emperador de México que hubiera sido a lo mejor... Una monarquía que hubiera cambiado la historia. Y ya sabemos, empezaron los presidentes, Guadalupe Victoria, todas las relevancias de Antonio López de Santana y todo lo que ocurrió en el periodo post-independencia, que voy a analizar en el último espacio y, y de tratar de entender por qué si México se independizó no logró ser post-independencia una potencia económica. Digo, ya se habían quedado con todo el dinero que se querían quedar y no logró ser potencia económica. Seguimos después del corte, ya para finalizar estos datos de la independencia de México. Seguimos con eh, La independencia de México Agustín de Iturbide Logra ya la consumación De la independencia de México Y se nombra emperador Y no lo dejan No lo dejan ser emperador Y él fue el que diseñó La bandera actual de México Los colores verde, blanco y rojo Y el águila Característica de, de, la, de la bandera de México Fue idea de Agustín de Iturbide Por eso en la estrofa número 7 Hablan de la sacra bandera de Iturbide sacra es sagrada, todo lo que es sacro es sagrado en el cuerpo hay un hueso sacro en la espalda porque es sagrado eh, se los decía a mis alumnos para que se acuerden sacro, 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 sacro es el hombre sagrado sacrilegio es todo lo que es profano, todo lo que es lejos del, del, de lo sagrado, por eso lo sacrilegio es cuando Hablan de algo en contra de, de lo sagrado. Y la Sacra Bandera, pues finalmente la diseñó Agustín de Iturbide, que en México no sé por qué se tiende a tratar de, de catalogar a un héroe como traidor y que no aparezca. Agustín de Iturbide, no hay calles de Agustín de Iturbide, lo trataron de, de bloquear y de quedarla como traidor a la patria. Y sería interesante algún día tratar, aunque sea reconocer que él, él fue el que, el que diseñó la bandera actual, la bandera que ganó, ha ganado premios internacionales, la bandera de México. Finalmente empiezan a surgir los presidentes, nadie se pone de acuerdo, nadie sabe manejar realmente políticamente un país tan grandioso como el México independiente y empiezan a surgir muchos líderes. El mayor, digan lo que digan, Antonio López de Santana. Él fue el que finalmente Logra acabar con los conflictos Con España y terminar en buenas condiciones Digan lo que digan México terminó bien con España A pesar de todo lo ocurrido Y de la decisión Jurídica de Hidalgo Y de Morelos y de los insurgentes Y de todo lo que hizo España Finalmente después de la última batalla De Tampico el 11 de septiembre de 1829 Que ganó, ganó Santana En contra todavía del ejército español Se consume la independencia y Santana Claro, claro No supo manejar un país tan grandioso A pesar de que fue once veces presidente Wikipedia dice que seis Que formalmente seis Pero leyendo bien los estudios y, y todo lo que sucedía en esa época Once veces fue convocado a la presidencia de, de México Antonio López de Santana Porque no había otro que pudiera llevar las riendas de este país Y Él fue el que convocó Para la composición del himno nacional mexicano uno de los himnos más imponentes del mundo, ¿eh? hay que analizarlo las 10 estrofas son imponentes, el destino de México por el dedo de Dios escribió y Santana fue siendo presidente el que convocó al concurso para la composición del, del himno nacional, todos sabemos que ganó Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno y lo incluyeron en la séptima estrofa a Santana impresionante desde un punto de vista filosófico le llamaron el guerrero, el guerrero inmortal de Zempoala a Santana, pero también por conflictos internos, conflictos posteriores, haberse involucrado en una guerra con los franceses interna que chistoso, le llamaron en México la guerra de los pasteles, pues Santana tuvieron que, que también catalogarlo como traidor igual que Iturbide aunque de Santana sí hay calles, eh y finalmente termina la, la independencia de México Y México no se consolida como una potencia económica No se entiende La primera transformación Si el propósito de la independencia era Que las riquezas de México ya no se vayan a España Para mantener a los franceses Si ya nos independizamos ya se quedan las riquezas en México ¿no? Ya se queda todo el potencial económico de México El país con más grandeza natural del mundo me atrevo a decirlo ¿eh? en todo no solo en, en petróleo en minerales en campo en en, en como se dice en todo lo de la frontera que hay de acero a ver quién lo quiere investigar una vez un amigo se lo preguntó así en el teléfono 70% de las autopartes del mundo se fabrican con acero de México imagínense Imagínense lo que es este país y lo que debió haber sido después de la, de la independencia de México. Pero como que se empezó a preparar el terreno para que invadieran los estadounidenses y trataran de quedarse con, con la economía. Todo debió haber sido como que mucho más placentero y no una invasión así. Que es de lo que quiero hablar la, la, la próxima semana. cómo, cómo surge la invasión norteamericana, cómo surge después de la invasión norteamericana la necesidad de que nos vuelva a dominar Francia, por eso mandaron a Maximiliano, y cómo el imperio de Maximiliano también fracasa y cómo surge uno de los hombres más inteligentes de la historia moderna. Bueno, de, después de la. después de Cristo, don Benito Juárez. Y esto vamos a hablar el próximo martes sobre la segunda transformación. Finalmente, ¿qué, ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó durante la invasión norteamericana en México? Que hubiera sido muy interesante llegar a un acuerdo y no llegar con el Tratado de Guadalupe. La invasión norteamericana, no están bien las fechas, pero empezó el 25 de abril de 1846 y finalizó el 2 de febrero de 1848, casi dos años después con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, donde se ceden los territorios. A Estados Unidos Y todos lo saben, esto es muy Vox Populi Llegaban los americanos con Con uniformes verdes de su ejército Y les decían los mexicanos Con el poco inglés que sabían Green, go O sea, el de verde, vete Y de ahí se quedó el El gentilicio, gringo Que no es despectivo, era finalmente tratar de decirles En nuestro país pues no vengan, estamos nosotros ya tratando de reacomodarnos re después de tantos conflictos políticos queremos ser un gran país después de la independencia pues llegan los americanos y Santana, Santana decía ¿eh? los americanos van a llegar hasta donde llegan mis cañones y de eso quiero hablar la la semana que entra de la invasión norteamericana y de el periodo de Maximiliano y por qué surgió, tratando de entender en estas clases de historia, por qué, por qué surgió en las cosas. Les dejo el libro de Bernal Díaz del Castillo. Pueden hablar a la cabina, el que.. el que lo quiera que vamos a decidir. Es, les digo, es un libro que ha pasado por muchas bibliotecas. ¿eh? A mí me lo regalaron un un gran amigo conocedor muchísimo de la historia de México, pero lo quiero regalar porque ya hice todos muchos resúmenes y creo que en otras manos podría tener mucho más valor este, esta edición particular con con letras de Fernández Editores aquí lo dejo en la cabina pues gracias, nos vemos la semana que entra el próximo martes